0: שלום לכולם, שנה טובה. אנחנו בימים הללו של עשרת ימי תשובה ולקראת יום הכיפורים נמצאים בתוך מסגרת שיש בה ריבוי תפילות, הרבה מאוד תפילות, תפילות עם תכנים שונים, תכנים מגוונים, הרבה מאוד סוגים. והשאלה אם אנחנו יכולים להצביע על איזשהו תוכן מרכזי משמעותי שאליו אנחנו מכוונים בתוך התפילות של הימים הנוראים. אפשר אולי לקחת את התוספות הקבועות שחז"ל חכמים תיקנו לנו בתפילה, בכל התפילות של עשרת ימי תשובה, במסגרת של תפילת העמידה, בשתי הברכות הראשונות, בשתי הברכות האחרונות, לנסות לעיין בהם מה המסר המרכזי שנמצא בתוך התוספות הללו, שאפשר דרכו אולי להתכוון אל המימד לפחות הבסיסי ביותר, מימד יסודי שיש לנו בתפילה שלנו אל הקדוש ברוך הוא בימים הללו, וביום הכיפורים בפרט. כשמעיינים בתוספות הללו, המילה שחוזרת על עצמה, אפשר לומר מילה מנחה בכל ארבע התוספות הללו, היא המילה חיים. וכתוב לחיים טובים כל בני ורעיתך. וספר חיים, ברכה ושלום, ופרנסה טובה וכולי, לחיים טובים ולשלום. מי כמוך אב הרחמים זוכר יצוריו לחיים ברחמים. ובצורה הבולטת ביותר, בבקשה הראשונה, בתוספת הראשונה, בברכת מגן אבות, מגן אברהם, זוכרנו לחיים. מלך חפץ בחיים וחוטבנו בספר החיים למענך אלוהים חיים. ארבע פעמים חוזרת המילה חיים וזו איזושהי תביעה, בקשה, קריאה מאוד מרכזית, מאוד יסודית, שאליה אנחנו מתפללים בימים הללו. וננסה קצת להעמיק בנקודה הזו, בבקשה לחיים, בזכירה זוכרנו לחיים. אנחנו בהפטרת יום הכיפורים קוראים את הסיפור של יונה, הסיפור של יונה מוכר, יונה בורח מהשליחות האלוקית אולי בגלל מה שהוא יודע שיקרה וקרה בסופו של דבר התשובה של אנשי ננבי מתקבלת למרות שיונה ככל הנראה לא כל כך מרוצה מהתשובה הזו ולכאורה בצדק כמו שאומר הירושלמי במסכת הענית התשובה הזו היא תשובה של רמיות תשובה שיש בה ממד לא אמיתי לא, לא רציני מלך ננבי מלביש את האדם ואת הבהמה בשקים יש משהו מאוד מאוד מוחצן מאוד מאוד לא רציני אין איזשהו תהליך פנימי ומשמעותי של תשובה לא ברור גם כמה התשובה הזו יכולה באמת להחזיק מעמד ונראה באופן פשוט שיונה מראש מזהה את מה שעלול לקרות והוא מזהה את מה שהשם בעצמו אומר בסוף הספר כשהוא מסביר ליונה על זה שהוא חס על אנשי ננווה שיש בננווה הרבה יותר משתים עשר יבו אדם אבל איזה אדם? אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו, אדם שמושווה לבהמה רבה, אז לא רק מלך ננבה משווה בין האדם לבין הבהמה, אלא גם השם, וזה כמובן מעלה את השאלה, הרי הפסוק הזה שאיתו נחתם ספר יונה, אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה, הוא נקודת ההכרע של הסיפור, זו הנקודה שבה השם כאילו משכנע את יונה עם הקל וחומר, שאכן היה צריך לקבל את תשובת אנשי ננבה, והשאלה היא מה... מה הסיפור, מה עומד כאן מאחורי הדבר הזה, איך ההשוואה לבהמה היא דווקא זו שמובילה להבנה של הקבלה של התשובה של אנשי ננווה, גם המשנה במסכת תענית בוחרת את התשובה של אנשי ננווה, את התשובה שאותה הזקן אומר לעם, דברי כיבושים שהוא אומר לעם בתענית ציבור, וזה הדבר שצריך להבין אותו, למה דווקא התשובה הזו, שיונה לכאורה בצדק כל כך מתנגד אליה, דווקא היא נבחרה לסמל את התשובה דווקא אותה אנחנו מזכירים בהפטרה בתפילת מנחה ביום הכיפורים. וכמובן אה, מצטרף לשאלה שיש בפשט הסיפור בספר יונה, הס, הנושא של משל הקיקיון. השם אומר לי יונה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו ואני לא אחוס על נלווה העיר הגדולה וזה לכאורה הדבר שאומר דורשני יונה לכאורה לא חס על הקיקיון הוא חס על עצמו על הקיקיון שהצל לו שעשה לו ככה נחת ונרימות מה זה קשור לעניין הזה של אתה לא חסת על, uh, על אנשי ננבה, זה משכנע את יונה כנגד הטענה שלכאורה של יונה צדק בו, יונה שדורש כל כך את האמת, יונה בן אמיתי, ואחרי זה יונה כשהוא מתאר את מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי ידעתי כי אתה על רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה, הוא משמיט את התואר אמת. מה, מהתארים של הקדוש ברוך הוא, איך משל הקיקיון אמור בעצם לשכנע את יונה אה, לחזור בו ולקבל את המהלך האלוקי של הספר. נראה שאם נאזין יותר בקשב לסיפור של הבריחה של יונה, אפשר לשמוע שביחד עם הרדיפה של יונה אחרי האמת, שלכאורה מה שהוא בורח זה הוא בורח מהשליחות האלוקית, אבל הרדיפה אחרי האמת היא לא רק בריחה מהשליחות האלוקית, אלא היא בריחה מהחיים. יונה בורח לתרשיש, לאיזשהו מקום רחוק, מנוכר, זר. הוא יורד, ירידה אחרי ירידה לירכתי הספינה, נרדם, הוא נמצא באיזשהו נתק מוחלט גם כשיש את הסערה הגדולה, וזה מפעים לראות את הפער שבין הפעילות הנמרצת של המלאכים עובדי העבודה זרה אלה שנמצאים על הספינה לבין האדישות, הניתוק, חוסר העניין כאילו של יונה בכלל במה שקורה סביבו, חוסר העניין בחיים עצמם. הפער הזה בין יונה שהולך ויורד עד שהוא מגיע לבטן שאול כמו שאומר בתפילה שלו לבין המלאכים שבסופו של דבר למרות שהם עובדי עבודה זרה הם מוצגים בסיפור באור מאוד חיובי, בצורה מאוד כאילו טבעית, הגיונית, איך שמתייחסים לפעולות שהם עושים, באופן מתבקש אפשר לומר, ואפילו הנדרים שבסופו של דבר המלאכים הללו נודרים, שלכאורה הנדרים כאלה בשעה צרה, לא, אולי לא רציניים, בסופו של דבר נראה שהם מתקבלים באור חיובי בתוך הסיפור הזה. יש במדרש, בפרקי דרבי אליעזר, תיאור מאוד מפורט, איזושהי דרשות, פירוט של דרשות לאורך הימים של ימי הבריאה. מה נברא ביום הראשון, פירוט מאוד מאוד גדול, מה נברא ביום השני, וכל מיני סיפורים ומדרשים שקשורים סביב הימים השונים של דבר מעניין, בחמישי, ביום ברח יונה מפני אלוקים. יונה ברח ביום החמישי. מה הקשר בין היום החמישי לבין היום החמישי הוא היום של בריאת החיים בעולם. נכון שגם ביום השישי נבראים החיים, החיים החיים של בעלי החיים שנמצאים סביב האדם, אבל ביום החמישי נבראים החיים שאפשר לומר החיים שנמצאים הכי בנתק מהעולם האנושי, העופות בשמיים והדגים בים, הם לא חלק מהמרחב האנושי, מהקרקע האנושית. ביום הזה בעצם אפשר לומר נבראים החיים עצמם, החיים עצמם שיונה בורח מהם. יש בחיים הרבה דברים שקשורים לאיזשהו איזשהו פשר, איזשהו משמעות, איזשהו הישג, מטרה שאנחנו מנסים להגיע אליה, אידיאלים גדולים. אבל אדם בריא יכול להרגיש משמעות לחיים גם בלי קשר לאידיאלים ולהישגים ולמטרות הנשגבות שיש לנו בחיים. אדם בריא כשהוא רואה חיוך ראשון של ילד קטן, תקשורת ראשונה עם ילד, יום הולדת של ילד בן שנה, ילד בן שנתיים, ילד עולה לכיתה א', כל מיני רגעים כאלה, רגעים משמעותיים בתוך החיים. זה מרגש אותו, זה נותן לו סיפוק, הוא מרגיש איזשהו רגע של אושר, איזשהו רגע, רגע של משמעות, שכל העמל והטרחה שהוא טרח להביא את הילד למצב הזה, להגיע לרגע הזה בחיים, היה שווה את זה. יש משמעות לא רק בגלל שהחיוך הזה הוא חלק מאיזשהו תהליך שהילד הזה בסופו של דבר הולך וגדל ועוד עשרים שנה הוא יהיה גדול הדור או איזה משפטן מאוד חשוב, יש משמעות ברגע עצמו, הרגע הזה של החיוך, הרגע הזה של גילוי החיים, הוא עצמו דבר שאדם בריא מרגיש שיש לו ערך. הערך של החיים לא קשור רק לאיזשהו תהליך פונקציונלי, הישג, מטרה, אלא גם גילוי החיים עצמם הוא משמעותי. וזה אולי מה שהקדוש ברוך הוא מלמד יונה במשל של הקיקיון. הקיקיון הוא לא משהו פונקציונלי, זה לא שיונה תכנן אותו, לא עמלת בו ולא גידלתו, זה לא איזה משהו מאוד מאוד נצרך, מאוד הכרחי במציאות. זה איזשהו רגע שקרה אפילו באופן טבעי, הרי יונה בנה סוכה והקיקיון התווסף, להוסיף לו צל. רגע שבאופן טבעי ככה יונה מרגיש טוב, מרגיש בנחת, מרגיש ככה איזשהו רוג... רגע של נחת רוח כזו, יושב ככה בכיף מתחת למשאב הרוח הזה שיש לו סביב הקיקיון. ופתאום הדבר הזה נעלם, פתאום הדבר הזה נחסר. והגיבוש הזה של הקיקיון זה הדרך של הקדוש ברוך הוא כאילו לעורר את יונה, להחזיר אותו לחיים, לתת לו את ה... הרגשה הזו שלחיים עצמם לרגע הנחת הזה בחיים יש ערך ואז אומר השם ליונה אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת, לא עמלת בו ולא גידלתו ואני לא אחוס על ננבה העיר הגדולה נכון ננבה תשובתם מושווית לתשובה של רמייה במובן מסוים האדם מושווה לבהמה ובהמה רבה גם השם משווה את האדם לבהמה אבל גם אדם שהוא כבהמה אבל יש לו את הרגשת החיים, את האינטואיציה הזו של לחזור בתשובה, של לרצות להמשיך לחיות את החיים, למצוא את הדרך להמשיך איכשהו, לכפר על החטאים שלו. גם אם זה בצורה הכי נמוכה ורדודה של יראת העונש, גם זה יש לו ערך. גם בזה הקדוש ברוך הוא חפץ. חפץ אתה, רוצה אתה בתשובת רשעים, ואין אתה חפץ במיתתם. הקדוש ברוך הוא, הוא ברא גם את היום החמישי, גם את היום החמישי שבו אולי זה לא דווקא אנחנו יכולים להבין מה הערך הפונקציונלי של כל איזשהו יצור חי שנמצא במעמקי הים או, או אי שם בשמיים. אבל גם כשאנחנו הולכים ורואים את הדברים הללו, רואים את העולם, רואים את הטבע, את היום החמישי, אנחנו מתפעמים. מתפעמים לא בגלל הערך הפונקציונלי, אלא בגלל שיש פה חיים, יש פה גילוי של חיים. הקדוש ברוך הוא אלוהים חיים, והוא מלמד את יונה שמול העיניים שלנו צריכים לעמוד לא גדולים אלא גם האינטואיציה הפשוטה של הרצון לחיות הרצון להמשיך את החיים להיות חלק מזרימת החיים בעולם מהשמחה שיש בחיים שהשורש שלה הוא באלוהים חיים. אז התפילה התפילות בכלל בימים הללו וביום הכיפורים בפרט הן מעוררות אותנו להרבה חלומות גדולים לרעיונות לאידיאלים לכל מיני אמיתות נשגבות שאנחנו שואפים אליהם. וכל הדברים הללו נכונים ואנחנו באמת רוצים להיות רחוקים מהתשובה המאוד אולי רדודה של אנשי ננבי, לעבור תהליך אמיתי ורציני של תשובה. אבל אחרי הכל, ואולי כבסיס לכל הדברים הללו, אנחנו צריכים לזכור שכל הדברים שאנחנו עוברים ומתפללים עליהם ביום הכיפורים, יש בבסיס את המקום הפשוט, האינטואיטיבי, הטבעי, שאולי לפעמים הוא יותר מדי ברור לנו מאליו, שאנחנו קודם כל מבקשים על החיים, זוכרנו לחיים. אנחנו מבקשים... עלינו, על המשפחות שלנו, על הסביבה, על העם, על העולם, שאנחנו נמשיך לחיות בשנה הזו, נמשיך לחיות את החיים, נמשיך לחיות עם עוצמות של חיים, נמשיך לברוק קומות חדשים, קומות חדשות של חיים בעולם, להוסיף עוד כוחות חיים בעולם שלנו ושל הסביבה שלנו, שהחיים שלנו יהיו חיים מלאים ושנזכה להמשיך להיות חלק מזרם החיים בעולם של מלך חפץ בחיים למענך. אלוהים חיים, שנה טובה וגמר חתימה טובה לכולם.